0: Ortodoxia e heresia, vamos falar de algumas heresias que atacaram a igreja, porque nós falamos do ataque do, do Império Romano físico, nós falamos do ataque intelectual que veio dos judeus e dos pagãos, e agora nós fala, vamos falar de ataques que vieram de dentro da própria igreja, que são as heresias, as heresias nascem na igreja, dentro da igreja. Vamos começar falando do gnosticismo, antes de, antes de entrar no gnosticismo, é, eu só queria chamar a atenção para essa palavra ortodoxia, a reação e e o estabelecimento do que é realmente o cristianismo, do que é a fé cristã, passou a ser chamado de ortodoxia. Toda vez que a igreja estabelecia, não, a verdade é essa aqui, isso é ortodoxia. Há acordo de que isso aqui é a verdade, então isso é ortodoxia. Tudo que não se encaixar com isso é heresia. Então essa, essa linha teve que ser feita porque começou a ficar extremamente complicada a situação. Nós temos que tentar nos colocar naquela época, nós temos que tentar entrar um pouquinho naquele período, naqueles primeiros 500 anos da história. É totalmente diferente, você não tem a Bíblia, você tem só o Velho Testamento. O que nós devemos crer a respeito de Cristo? O que nós devemos crer a respeito da Trindade? É, tudo é complicado, tudo é complicado. Dependia-se demais de guias que soubessem interpretar, que soubessem chegar à verdade Ah, Era era uma situação difícil E alguém disse que o século II e o século III Foram uma época de confusão produtiva Essa expressão, confusão produtiva para a igreja Porque essas heresias, gente, nós vamos ver isso Essas heresias acabaram fazendo com que a igreja se posicionasse em relação a uma série de coisas A heresia instigou a igreja a fixar a ortodoxia. Porque a igreja estava tranquila, vinha vivendo e tal, e e daqui a pouco começa a aparecer um ensino esquisito, depois mais um outro ensino esquisito, e agora? Quem é que está certo? Será que o o Marston está certo? Será que o o Montano está certo? Então é, é complicado. O gnosticismo era uma coisa que havia em todo o Império Romano, na Antiguidade, já aparece no Novo Testamento, né? gnosticismo dentro da igreja, e sempre foi um problema, ele era terrível de lidar. Aurênio disse que o gnosticismo é como a hidra mitológica. O que é a hidra? Quem é que sabe o que é a hidra? Como é que era a hidra? A Hidra era um, um ser mitológico, né? uma serpente com um monte de cabeças. Se você cortasse uma cabeça, o que acontecia? Crescia mais um monte de outras. né? E assim ela ia aumentando. E o Aurênio disse que era assim o gnosticismo. Você vai e ataca ele por um lado ele sai pelo outro. Porque ele é uma mistura de tudo que é religião. Uma confusão danada. E havia um tipo de gnosticismo que era um gnosticismo cristão. Ou seja, envolvia Cristo. Existia gnosticismo que não era cristão, mas existia gnosticismo que era cristão. É claro que o gnosticismo sempre é docético. O que é esse palavrão aí, docético? Docetismo é uma doutrina que diz que Jesus Cristo não era um homem. Ele parecia um homem, mas ele não era. E os gnósticos criam realmente que Jesus era um tipo de espírito iluminado, alguma coisa assim. Mais ou menos como os espíritas creem hoje. né? O espiritismo, eu acho que tem bastante de gnosticismo. O gnosticismo era sofisticado, cheio de filosofia dentro dele, metido a científico, né, como o nosso espiritismo hoje também é, né, metido a científico, querendo dar uma impressão de que se trata de uma coisa científica. E com, com explicações bem elaboradas, E o número de pais da igreja envolvidos na luta contra o gnosticismo é uma coisa impressionante. O que teve que que quase que se fazer um exército de homens para atacar o gnosticismo e conseguir eliminá-lo da igreja. E nós temos que ser gratos sabe, a esse tipo de soldados que lutaram no passado, porque esse tipo de heresia podia ter destruído a fé cristã. E é claro que Deus está no controle, Deus é, é soberano e tal, mas ele usa homens. Ele usou homens. Vários tiveram que atacar o gnosticismo. Algumas ideias, o gnosticismo é muito complexo, não tem como a gente entrar em detalhes, mas algumas ideias típicas do gnosticismo que sempre vão aparecer é, por exemplo, o dualismo. Existe um Deus bom e um Deus mau. O Deus mau, na versão cristã, o Deus mau é o que criou esse mundo, porque esse mundo é mau. Então foi o Deus mau que criou esse mundo, é o Deus do Velho Testamento. E o outro Deus é o Deus bom, que é o Pai. O Pai e Jeová são dois deuses diferentes dentro da visão gnóstica e que estão em constante conflito. A salvação, ela nada mais é do que escapar desse mundo material, porque a matéria é ruim, escapar do mundo material e conseguir ir para o mundo espiritual cada vez mais para o mundo espiritual. E onde é que entra Jesus nisso aí? Ele é um guia para te levar para esse mundo espiritual. A salvação dele é só nesse sentido, não tem nada a ver com cruz. Nada, isso aí tudo está fora, tá dentro do gnosticismo. Então é uma heresia bem clara. E é interessante porque o, o, o gnosticismo ele apela muito, né? porque havia todo tipo de esquema, sabe essas coisas assim que o, o ser humano gosta certo? Existia um esquema lá que eram 365 níveis que você tinha que galgar de espiritualidade. Porque você no Gnosticismo você é salvo pelo conhecimento, e conhecimento espiritual. Então havia 365 níveis que você tinha que galgar, em cada um havia um Senhor. Esses níveis são chamados de eons. Havia um Senhor e uma palavra-chave que você tinha que usar para... Superar aquele senhor daquele nível Para você ir se libertando. Esse tipo de coisa apela tá, para o ser humano O ser humano gosta desse tipo de, de bobagem Até videogame é assim né? pessoal do videogame né? não é assim Vários níveis, aí você tem lá uma palavra-chave Que você entra, não sei o que tá, E você consegue ir para o outro nível É mais ou menos por aí O David Calhoun ele compara a luta dos gnósticos Nesses níveis Com o um Star Wars do segundo século né? É mais ou menos isso o, no gnosticismo, como eu já disse, a salvação é pelo conhecimento. Hoje nós temos aí a nova era, que é bem né, um renascimento, um reavivamento do gnosticismo, com todas as suas facetas. É, sempre vai ter várias formas. Ele é, Nunca é uma coisa definida, clara. é sempre meio nebulosa. Naquela época, uma coisa muito interessante, que vai ser muito importante na história da igreja, é que os gnósticos começaram a escrever um monte. E começaram a dizer que quem escreveu foi o apóstolo tal, foi o apóstolo tal. Aí começaram a aparecer aquele monte de evangelhos. Um, do, um dos mais famosos o evangelho de Tomé, que tem aquelas historinhas né, de Jesus na infância, sabe aquela Que daí ele ressuscitou o passarinho e não sei o quê. É tudo falso. Tudo absolutamente falso, escrito por gnósticos, eu, e no Evangelho de Tomé a tentativa qual era? Colocar essas doutrinas falsas nas, na boca de Jesus Cristo. Fazer com que ele tivesse dito aquilo. E, e a igreja teve que lutar contra esse tipo de coisa. Aí apareceu o evangelho de Tomé, o evangelho de Pedro, o evangelho de Judas, esse que acharam agora recentemente, como se fosse uma coisa assim fantástica. Todo mundo sabe desde o segundo século que tem um monte de evangelhos circulando. Não tem nada de especial em ter aparecido ah, o evangelho de Judas. Todo mundo sabia que tinha esses evangelhos. Esse é só mais um. Todos eles falsos. Ah, sim, sim. Na verdade, esse tipo de de grupos, logosofia, cientologia, essas coisas tudo é nova era, né? Então, tudo vai nesse lado do gnosticismo, do conhecimento, conhecimento de si mesmo, conhecimento dos níveis espirituais e tal. Tem vários gostos aí, né? Você tem vários sabores desse tipo de coisa. O gnosticismo não morreu. Mas felizmente ele se separou da igreja, graças a esse trabalho desses homens do passado que trabalharam com muita, foram muito aguerridos e fizeram um trabalho muito bom. O, vamos passar para o próximo rapidamente, o marcionismo. Márcio? Estou trazendo mais um, estou trazendo mais um. E esse é bom, hein? Esse aí é dos bons. Alguém já disse, alguém já disse que esse Márcio foi o maior inimigo. É? Ah, tá querendo fugir, tá querendo fugir. Não foge, não, não foge não. Vem pra minha lista. O. o marcionismo. Esse márcio alguém já disse que foi o maior, indiv... maior inimigo individual da igreja em toda a sua história. Foi um. Foi um. É, de dentro, né? De dentro. Foi um homem que poderia ter destruído, poderia ter destruído o cristianismo. De, de novo houve aí os, os, os guerreiros, os lutadores que lutaram contra ele. Esse Márcio era filho de um bispo uh, de uma igreja da Ásia Menor, de Sinope, mas ele acabou indo para Roma, ainda jovem, e ele, tinha, ele, ele foi influenciado pelo gnosticismo. Ele tinha influência do gnosticismo. E, a, na verdade, a heresia do marcionismo forçou a igreja a definir o cânon. Sabe por quê? Quem é que sabe? Porque o Márcio. Porque, a Deb sabe, né, Deb? Porque o Márcio definiu um cânon ele mesmo. Certo? O herói de Márcio, ali o Márcio, na verdade, o pensamento dele é uma mistura de cristianismo com gnosticismo, com docetismo, tudo misturado. Ele, o herói de Márcio era Paulo. F.F. Bruce disse, é até uma frase interessante dele, que ele fala assim que ninguém entendeu tão bem Paulo nos primeiros séculos como Márcio. E ele entendeu completamente errado. É uma frase dúbia, né? Aí derruba. Não fui eu, não fui eu, foi o FF Bruce. O Márcio achava que o Deus do Velho Testamento criou este mundo, com o estilo dos gnósticos, né? E ele criou, o Deus do Velho Testamento criou esse mundo com insetos, e com feras e com sexo, coisas que o Márcio não gostava, é, tudo que era do corpo, o, o, para Márcio a matéria era do mal e o corpo era a coisa mais odiosa já criada, é? o corpo humano. O tertuliano inclusive fez, fez, fez uma chacota do Márcio, Márcio, ele fez uma chacota ele chegou e, e, e escreveu assim, ó oh, Márcio, ó oh, Márcio, de que maneira tu vieste a existir? <risos> é, é, é. é interessante. Os pais da igreja atacaram muito o Márcio as suas ideias, eles viam viram que era um inimigo perigoso. O, o Irineu escreveu o seguinte, tendo dois deuses, Márcio acaba não tendo deus nenhum. E é verdade mesmo, quando tem mais de um deus, não existe deus. O Policarpo uma vez encontrou pessoalmente com ele, em Roma. E aí o Márcio perguntou para ele assim: "Você sabe quem eu sou?" Aí o Policarpo: "Sei, você é o primogênito de Satanás." A coisa era nesse nível. A coisa era nesse nível. É, cada homem para sua época, né? Esses pais da igreja eram pegavam pesado. É interessante que o Márcio, ele só, o cânon que eu falei, que ele definiu, o cânon dele só tinha o Evangelho de Lucas e dez epístolas de Paulo. Só. E isso aí é inspirado, o resto não é. O resto é conversa fiada. E. passa para o próximo próxima slide, que eu quero mostrar uma coisinha ali. Só que o interessante é que o Evangelho de Lucas dele. Pode passar o próximo. O Evangelho de Lucas dele era, <risos> era esquisito, porque ele é todo mutilado. É todo mutilado para fazer com que a, 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 o pensamento do Márcio prevalecesse. Então olha como é que ele faz. Sabe como é que começa o Evangelho de Lucas? Evidente que não tem nada daquela parte do nascimento de Jesus. Genealogia e tal. Por quê? Porque é docético. Jesus não é um homem. Não pode ter pai, não pode ter mãe, nada disso. Então ele tirou tudo. Olha como é que era a coisa. Né? O Nil estava falando que a Bíblia é distorcida e tal. Já foi pior, hein, Tem Tinha época em que os caras cortavam os pedaços que queriam. Então era assim, ó, o evangelho de Lucas dele começava com Lucas 3.1 E ia para Lucas 4.31, ele juntou os dois Aí fica assim, ó, no 15º ano Do reinado de Tibério César Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia Herodes tetrarca da Galileia, Seu irmão Felipe tetrarca da região da Itureia E Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, E os ensinava no sábado Esse desceu é do céu, sabe? Então naquela época ele desceu em Cafarnaum. Era assim que começava o evangelho do Márcio, o evangelho de Lucas. Então é tudo mutilado, é tudo assim. Tá? É, ele realmente adaptou a palavra ao seu próprio gosto, como é muito comum fazer. Né? É, é normal esse tipo de coisa até hoje em dia, esse tipo de adaptação da palavra ao gosto do, da pessoa. É, podemos voltar ali? Volta mais um pouquinho? só pra, Isso, deixa só esse aí. Vamos falar do montanismo. O montanismo, ele é... Os outros dois, fica bem claro que eram heresias, não tinha muita dificuldade de definir como heresia. O montanismo é mais sutil, mais difícil de identificar. Foi considerado heresia, por fim, mas ele... Foi mais difícil assim de de refutar. Ele é diferente dos outros dois. Montano era um bispo da região da Frígia. Ele, na metade do segundo século, na verdade é assim, o Montano, o ensino dele era de uma ênfase no Espírito Santo e em dons miraculosos do Espírito Santo. Porque o que aconteceu na metade do segundo século? Metade do segundo século, vocês aqui? Quando é, mais ou menos? Metade do segundo século? 150. Lá, mais ou menos, ali pelo ano 150. Muito bom. O que começou a acontecer? Todos os dons miraculosos começaram a desaparecer da igreja. Não havia mais profecias, não havia mais curas. Tudo começou a desaparecer, simplesmente desapareceu, não não acontecia mais. E diante dessa, dessa circunstância, você pode ter duas abordagens. A que a maioria seguiu, de que Deus descontinuou isso. Simplesmente não interessava mais fazer. Então Deus parou esse tipo de ação. Essa era a posição da maioria. Mas os montanistas não aceitaram isso. Eles alegaram que eh, 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 esses dons miraculosos tinham desaparecido por causa da apostasia da igreja, o mundanismo da igreja, a igreja não era suficientemente séria. Então, eles disseram que não é verdade que tinha cessado tudo isso. Eles diziam que continuava, na verdade, toda a obra do Espírito e que Deus ainda falava, o Montano disse que Deus falava através de homens como falou através de Paulo. Da mesma forma. Especialmente através de um homem. Adivinha quem? Ele, ele mesmo. <risos> Montano. Né? Então ele dizia que Deus continuava falando através dele e de algumas pessoas que eram do grupo dele. No caso, duas mulheres, duas profetisas, Prisca e... E Maximila. Essas duas ele dizia também que recebiam revelações diretas da parte de Deus. Há inclusive registros de que uma vez Montano disse, eu sou o Deus onipotente habitando em um homem. Humilde, humilde. Não tem nenhum Montano aí não. né? Humilde tem, né? Então tá bom. Essa, então, era uma ênfase muito forte nos dons do Espírito, no Espírito Santo. Ele dizia, inclusive, que tinha terminado a Era do Filho e que estávamos entrando numa nova Era, a Era do Espírito. E eles também tinham uma ênfase muito forte no fim dos tempos, na, na vinda iminente de Cristo. Outra ênfase deles era uma disciplina extremamente rígida, extremamente rígida. Eles eram extremamente ascéticos, uh, a vida, uma vida assim de privações eles, eles seguiam. E se alguém pecasse no meio deles, nas igrejas montanistas, se alguém pecasse era excluído imediatamente e sem volta, certo? Então eles tinham assim essa cultura da perfeição. O que deixa todos os estudiosos estupefatos até hoje é o fato de um homem inteligente extremamente capaz, como Tertuliano, ter se encantado por essa heresia aí. É uma coisa que não se entendeu até hoje. Né? Então, nos pais da igreja, tem alguns assim que não viraram santos. <risos> não viraram santos na igreja romana, nem na igreja ortodoxa. Um deles é o Tertuliano, o outro é o Orígenes. O Tertuliano é considerado pai da igreja, mas ele deu essa... Então não se sabe direito por que que ele, até hoje não se sabe direito por que que ele pendeu para isso, não se sabe se se exagera o que os montanistas realmente eram, ou se ele pegou uma forma modificada ou alguma coisa assim, mas ele deve ter se encantado muito por essa parte da disciplina e tal, porque ele era um indivíduo extremamente rígido. Para armar-se contra essas coisas, pode passar aí, Qual era o desafio da ortodoxia, então, da igreja que ficava firme na verdade? O que que ela tinha que fazer diante dessas heresias? Ela tinha que estabelecer com clareza a fé e, ao mesmo tempo, tomando cuidado de manter o mistério, porque também tinha que tomar cuidado para não não falar demais, para não dizer coisas que desonrassem a Deus, porque também Deus está no céu e nós estamos aqui na terra e deve-se ter cuidado na hora de definir as coisas. Eles tinham essa preocupação. E a igreja, então, respondeu de três formas diferentes a essas heresias. Criando um cânon, estabelecendo um credo e instituindo a figura dos bispos. Certo? Tudo tem uma explicação histórica. Podemos passar? Pode passar essa. João. Aqui nós temos alguns símbolos gnósticos aqui. Nós não sabemos o que, é que eles representam, né? o que, é que significam esses aqui, mas era é o que era usado naquela época. Tá? E aqui nós temos o, um retrato falado, <risos> o, o Marcion aqui, né? uma versão mais brusca do Marcion. Se aparece combate ao no Novo Testamento, principalmente em Colossenses, aparece é, Colossenses é, eu acho que é um bem típico, né? Aparece em Pedro, uma das cartas de Pedro. Não sei, o Nilton pode me ajudar, Nilton? É, 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 eu acho que é, é mais é por aí. Desde o início havia problema com o gnosticismo, desde o início. Agora vejam que a gente vai entrar já em coisas que nos afetam até hoje. Diretamente ou indiretamente. O cânon nos afeta diretamente, os bispos nos afetam indiretamente. Porque nós não cremos em bispos, mas tem quem creia. né? Então vamos vamos ver aí o que a gente pode... Vamos começar com o cânon. Irineu disse que a autoridade da igreja repousa sobre essas três coisas aí. Toda a autoridade da igreja. Então havia uma preocupação muito grande em estabelecer essas três coisas, diante do ataque das heresias. Isso aí é uma resposta da ortodoxia. O que é o cânon? O cânon, essa palavra significa simplesmente regra, e o cânon é, pode-se dizer que é a regra que deve ser seguida. Na prática, o cânon é o conjunto de livros que compõem As escrituras inspiradas. O cânon é a Bíblia. O cânon é esse conjunto. Certo? Conjunto de livros. Por que que a gente trata como um conjunto de livros? Justamente porque era tratado individualmente. O cânon é formar o conjunto. É escolher quem entra e quem fica fora. Por quê? Como eu disse antes, desde o início, o Antigo Testamento era a escritura cristã já estava estabelecido, isso nunca foi discutido, o único que discutiu foi quem? Exatamente o Márcio o... O... ele está indignado lá ele achou que tinha acabado ele, ele queria que não voltasse mais é. Ainda... É. mas como é uma reação nós temos que citar, né? como é uma reação é... É. ah sim, essa foi boa né O Antigo Testamento então foi tranquilo, veio exatamente como os judeus o tinham, com os mesmos livros. A ideia do cânon, gente, é uma ideia que veio dos judeus. Os judeus tinham feito o cânon deles, e agora os cristãos tinham que fazer o seu. E a hora era agora. Por quê? Porque não podia se perder muito tempo, porque ia se começar a ficar distante demais das fontes originais. Você tinha ainda pessoas que conviveram com pessoas que conviveram com os apóstolos. Então você tinha muitas testemunhas ainda. Não, esse livro aqui foi escrito pelo fulano. Só que vocês, é claro, percebem isso? Se passar 500 anos, começa a ficar mais complicado de provar as coisas. Então a hora era essa. E os ataques que as heresias estavam proporcionando, empurraram a igreja a fazer isso logo. Que livros seriam colocados no Novo Testamento? Essa é a pergunta. Além dos 27 que acabaram entrando realmente, existiam muitos outros livros circulando no meio das igrejas. Havia o, o Evangelho de, de Pedro, havia o de Daquê, a primeira carta de Clemente aos Coríntios, o próprio, a, prim- a própria. Carta de de Policarpo aos filipenses. Havia dúvidas em relação a essas essas obras. O pastor de Ermas. E a situação era tal, diante das heresias crescentes, que era urgente fazer alguma coisa. Vejam bem, gente, olha só. O gnosticismo estava produzindo livros falsos, assinando com o nome de apóstolo. né? Olha como isso aperta. O Márcio estava dizendo que tudo isso aí não é inspirado. Estava jogando fora os livros válidos. E o Montano estava dizendo que não tinha terminado a revelação. Ele tinha mais coisinha para falar. (risos) Né? Deus continuava falando, como falou com Paulo, continuava falando através dele. Então vejam que as três heresias apertam em direção ao cânon. Percebem isso? O Novo, o Novo Testamento ele foi sendo formado a partir de listas que havia nas várias igrejas. É interessante essa coordenação das igrejas. Uma igreja, essa coisa da igreja católica é uma coisa muito interessante, uma coisa bonita, porque eram igrejas em lugares completamente diferentes, numa época em que a comunicação não era tão fácil como é hoje, e, e elas se coordenavam. E um tinha uma lista, o outro tinha uma outra lista, aí um dizia assim, ah, não, mas eu tenho aqui na minha lista, eu tenho o pastor de O que, que você acha, Moisés, você que é bispo lá de, de Alexandria, o que, que você acha de, do pastor de Ermas? É, o pastor de Ermas, eu acho que lá na minha igreja nós não aceitamos como autoritativo, não. Poxa, mas eu achava que era. Começou esse tipo de troca, sabe? Várias listas existiam. se convencionou dizer que o cânon estava definitivamente constituído com o estabelecimento da lista de Atanásio, que foi um pai da igreja, que foi em 367, ele pegou e deu a lista que acabou sendo a lista que nós temos hoje. Mas, na verdade, isso é consenso. Isso foi construído por consenso. Tem umas histórias interessantes, como uma, uma carta, lá do ano 200, em torno do ano 200, em que houve um bispo de Antioquia, que escreveu para os irmãos de uma outra região onde ele tinha visitado aquela igreja, relatando na, na carta que ele havia mudado de opinião em relação ao Evangelho de Pedro. Ele tinha dito lá para esses irmãos que não, ó, leiam também aqui nos cultos, leiam também o Evangelho de Pedro. Depois ele pensou melhor e analisou talvez alguma coisa ou alguém conversou com ele e ele daí recomendou para esse irmão não leiam o Evangelho de Pedro. <risos> Eu volto atrás no que eu disse. né? É interessante esse tipo de coisa, esse tipo de registro. Na verdade, o cânon já estava concluído quando o último livro da Bíblia foi escrito. Certo? Isso é importante. O estabelecimento do cânon é um reconhecimento, não uma imposição. O cânon já estava lá, as escrituras já estavam lá. Só que Deus tinha que conduzir a igreja na sua providência, para que a igreja discernisse quais são esses livros inspirados. E ela discerniu, e esse é um processo muito bonito, uma coisa que foi acontecendo com muita seriedade, e que Deus realmente conduziu a igreja à formação do cano. É muito estranho, nós protestantes evangélicos, é interessante como a gente despreza, né, a história da Igreja e esses pais antigos. A gente acaba meio que desprezando eles. Na verdade, nós dependemos deles. Né? Calvino nunca desprezou. Calvino dizia que é, Calvino tinha grande apreço pelo consenso, o que ele chamava, né, o consenso dos cinco primeiros séculos. Ali as bases foram estabelecidas ali é uma época importantíssima e esses pais da igreja, imperfeitos como eram nós vamos ver eles um pouquinho depois eles fizeram o trabalho que Deus queria que eles fizessem como que se chegou a essa formação do cano? como eu disse há uma certa diferença aí de, de, de maneira de fazer no romanismo eles creem até hoje que A formação do cânon é por imposição, não por reconhecimento. Por que que um livro é canônico? Por que que um livro é autoritativo? Porque a igreja diz que é. Essa é a posição católica romana. Ele é canônico porque a igreja disse que ele é. E isso deu a ela a possibilidade, essa crença, nessa doutrina, de que a formação do cânon é por imposição da igreja, deu margem a que ela pudesse alterar o cânon. E como ela alterou no Concílio de Trento, no século XVI, né? Ah, podia alterar, porque é ela que disse se é canônico, se não é, a hora que ela quiser. Nada impede do Bento XVI e companhia, eu colocar algum livro agora ali, um livro que ele mesmo escreveu e tal, e dizer, não, esse livro aqui é inspirado por Deus, diretamente. Pode? Claro que isso não acontece pelo seguinte, a igreja católica tem um pavor de mudanças. Ela tem um medo de, de instabilidade gigantesco. Não pode gerar instabilidade, ela tem que permanecer sempre igual, que é para não gerar instabilidade, que daí cai a casa. Ah, no caso do, do protestantismo e do, do, dos evangélicos, sempre foi visto a definição do cano como um mero reconhecimento. O cano já estava lá, só precisava ser visto. O Dr. Warfield, Bibi Warfield, ele, ele usou uma ilustração interessante. Ele fala que... As escrituras, o cânon, eles são a rodovia, a estrada. E a igreja é a placa. A colocação da placa não gera a rodovia. A rodovia sempre esteve lá. Certo? Colocar a placa ou não, não muda a existência da rodovia. Mas a placa ajuda. E foi isso que a igreja fez. A igreja, na verdade, encontrou quais eram os livros. E isso foi feito, para a gente concluir, vamos terminar falando é, do Cano. O como que ela definiu quais, como que ela definiu esses 27 livros? De uma maneira muito interessante. Pela evidência externa e pela evidência interna. A externa sempre mais importante. Eles chegaram à conclusão que inspirados eram os apóstolos e os profetas. E que o que eles escreveram veio de Deus. Então bastava você localizar um texto que todo mundo sabia que era um texto escrito por um apóstolo, e esse texto então entrava no cano. E foi assim que foi feito. Todos os textos existentes, claro que tem alguns perdidos, como uma das cartas de Paulo aos Coríntios, não se sabe onde é que essa carta foi parar não existe cópia, a igreja não tinha cópia, então foi da vontade de Deus que aquele, aquela carta específica não fosse incluída e ela desapareceu. Mas esse era o primeiro critério, e aí eles, eles hoje o Nilton falou um pouco sobre isso, né eles ampliaram um pouco também para pegar aquelas pessoas que conviveram com os apóstolos, certo? E aí por isso que entraram outros livros como Escritos por Lucas, Escritos por Marcos, né? É, outros livros acabaram entrando também por evidência externa. Tinha que ter autoridade apostólica. O segundo princípio era a evidência interna, o, tinha que ter coerência no texto em relação ao restante das escrituras. Tinha que fechar, tinha que haver uma correspondência. Isso eles buscaram também. Eles fizeram essa checagem. Um exemplo muito interessante. É o do livro Pastor de Hermas. Só para a gente ilustrar, tá? O Pastor de Hermas foi, é, tem até um artigo numa, numa revista de história de, de, cristã, em que eles põem assim, o Pastor de Hermas, o livro que quase entrou no cano. Esse aí ele, ele chegou perto. Teve outros livros que chegaram perto. Tá? Esse livro, O Pastor de Hermas, ele foi analisado dentro desses critérios e ele foi reprovado. Por quê? Evidência externa. Esse livro foi escrito no segundo século por um indivíduo romano chamado Hermas, que não tinha, até onde sabe, relação nenhuma com nenhum apóstolo. A própria época em que foi escrito já já indicava isso. Então, a evidência externa era ruim. E a evidência interna era ruim também. Uh, ele era um livro, e as pessoas perceberam, analisando o livro, eles perceberam que era um livro preocupado com penitência, com arrependimento, e principalmente ele definia quantas vezes você pode ser perdoado pela igreja. Tudo aquilo ali soava estranho, não batia com o restante das escrituras, não fechava com o ensino bíblico, e então a maioria dos pais da igreja viu que... E ele tinha bons defensores, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano defendeu por um tempo, depois mudou de ideia, achou que não, 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 não encaixava. E ele também tinha umas visões esquisitas a respeito da doutrina da trindade. E aí ele não passou nem pela evidência externa e nem pela evidência interna. Rejeitado. Rejeitado não faz parte da Bíblia. E certamente ele teria definido uh, outras doutrinas e teria modificado o cristianismo. Nós vamos ver que coisas coisas esquisitas aparecem, mesmo a gente não tendo esse tipo de livro no cano. né? Mais para frente nós vamos ver todo tipo de esquisitice aparecendo na igreja, que criou uma série de problemas. Então é isso, o cano foi definido assim. Alguma pergunta a respeito do cano? Isso. A pergunta da Jussara, a colocação dela é em relação a a como cada igreja... Como, qual, a, qual a situação de cada igreja, né? que na verdade elas tiveram que se coordenar? Então, aparentemente, o, cada igreja só tinha, não tinha todos os livros. E às vezes tinha livros que acabaram não entrando e, e outros que acabaram entrando ela não tinha. E realmente era assim. Só que rapidamente elas tinham, especialmente nas cidades maiores, mais influentes. Certo? Por quê? Porque um levava para o outro. Então, aquele exemplo daquela carta ali. Né? tinha correio, então aquele, aquele... E, e é interessante nessa época que isso aparece muito claramente. Os presbíteros de uma igreja se preocupam profundamente com os presbíteros da outra igreja. Mais ou menos como acontece no Novo Testamento. É, por isso que tem a carta de Clemente de Roma, a primeira carta dele aos Coríntios. E é uma carta que eu já li, é uma carta relativamente fácil de ler, ela... É uma carta muito bonita, é uma carta de um pastor realmente Se preocupando com os coríntios como é que vocês estão Para onde é que vocês estão caminhando Cuida com isso, cuida com aquilo Bem pastoral Então essa preocupação mútua Então é assim, uma grande cidade não deixava a outra ficar sem cópia Dava um jeito de copiar Então como ele disse assim Aquele aquele bispo que nós falamos antes Que visitou uma outra igreja Ele falou assim, leiam também o evangelho de Pedro Como é que ele vai ler se ele não tem? e eles provavelmente não tinham, então se providenciava, as igrejas se ajudavam, os irmãos se amavam, eles procuravam ajudar uns aos outros, a igreja era única, não havia várias igrejas, havia heresias, mas não divisões, ainda, depois virão as divisões. Não, vamos chegar lá, na verdade a pergunta é como é que, se eles se reuniram para definir isso, vamos ter o primeiro concílio, qual foi o primeiro concílio? Niceia, no ano 325. Nesse ano, todos os bispos do Império Romano, praticamente todos, talvez um ou outro não pôde ir, mas todos os bispos do Império Romano se reuniram em Niceia, na cidade de Niceia, bancados pelo imperador. Nós vamos ver isso mais para frente. E ali eles se reuniram e ali eles definiram, dentre outras coisas. Deixaram bem claro que o Cândido... É, é, a pergunta é sobre o livro de Hebreus. O livro de Hebreus sempre vai ser um problema, né? Porque o livro de Hebreus é esquisito, né? É um livro que ninguém sabe quem escreveu. né? Lutero defendia com unhas e dentes que tinha sido Apolo de Alexandria que que escreveu. Alguns outros teólogos também creem assim. Há quem diga que foi Barnabé. Mas não, ninguém tem certeza. Ninguém tem certeza. Mas, de alguma maneira, a Igreja chegou num consenso de que era um livro com autoridade apostólica... Uh, e que simplesmente tinha se perdido as testemunhas originais do porquê que aquele livro era lido em todo lugar. Ninguém mais sabia porquê que aquele livro começou a ser lido em tudo que é a igreja. Mas ele estava consolidado, ele estava consolidado e a evidência interna dele era muito boa, muito boa. Ele fechava perfeitamente com a, o restante da palavra. E a gente percebe isso, né? Uh... E é um livro muito rico, que na verdade preencheu lacunas né, da palavra, se você for analisar o Novo Testamento como um todo, ele lança luz né, sobre muita coisa que complementa o restante. Inclusive havia dúvidas se se tinha sido Paulo que tivesse escrito, só que é muito diferente dos escritos de Paulo. Só que a a posição dele indica isso, né? ele foi colocado numa posição meio que puxando para a possibilidade de ser um livro de Paulo. Ele foi jogado meio que ali perto para para porque havia essa dúvida, talvez fosse de Paulo. Mas é, é diferente, né? a gente percebe que é diferente. Mas pode ser diferente porque ele não é uma carta, ele é muito mais um tratado. Ele é diferente no, no seu estilo, então pode ser por isso que ele seja tão diferente. Mais alguma pergunta? No Concílio de Nicéia ficou definido ficou definido, que aqueles é, livros eram os livros... É, claro que havia certas resistências, em alguns lugares continuou-se usando livros, é, outros livros que já se usava naquelas igrejas e tal, então a coisa foi consolidando às vezes aos pouquinhos, né? Porque às vezes um livro já era lido há muitos anos numa determinada igreja e aí não é de uma hora para outra que você pega e exclui, né? É, mais com a lista de Atanásio estava consolidado. na verdade quem, se você pegar um livro como o do Norman Geisler que ele é a introdução bíblica, você vai ver que o grosso da, do, das listas era, era tudo parecido. variava um aqui, um faltando como ajustar falou antes um faltando e um a mais mas é um ou outro assim as listas eram muito semelhantes. então foi-se gerando um consenso e o consenso acabou prevalecendo e toda a igreja acabou adotando os 27 livros do novo testamento que a gente usa hoje, e não houve problema nenhum, ninguém resistiu. É, foi, é assim, havia muita unidade da igreja. Né? E é interessante que o cânon foi formado nessa época, porque era a época certa para formar, enquanto havia unidade. Né? É, claro, assim, como... Ah, certo, a, que, a questão, o que, que é inspirado, se é o conteúdo ou se são os autores? É, eu... eu... Eu, eu não sei, eu acho que há, eu acho que as duas coisas, né? Eu não sei, eu não, eu, eu não vejo de que maneira isso aí afeta... Por que a tua preocupação, é uma, assim? Não, não, não é a eu de... É, eu... Ah, sim, tu queres dizer assim que um determinado escrito de Paulo podia ser inspirado e o outro não? É isso que tu queres dizer? não. Certo? É, talvez eu me expressei mal. Talvez é melhor a gente falar que as escrituras eram inspiradas. Então aquele texto, não, ótimo, ótimo. Não, foi foi boa a tua, foi boa a tua. Eu acho que fica melhor. A gente coloca que as escrituras foram inspiradas, aquele texto foi inspirado por Deus no autor. Isso. E o autor então colocou, né? Ele não tinha consciência de que ele estava fazendo isso. Não é um ditado, né? Mas ele estava escrevendo a palavra de Deus. Isso eles tinham bem consciência. né? Obrigado por essa correção, acho que é importante. Nós tínhamos falado das heresias, falamos das principais, gnosticismo, marcionismo e montanismo, e nós falamos também, e o Newton relembrou hoje de manhã, que nós precisamos, que a igreja precisou dar uma resposta a esse ataque que ela estava sofrendo de dentro dela mesma. E a gente viu que aquela frase do Irineu, que dizia que a autoridade da igreja repousava sobre três coisas. O cânon, o credo e os bispos. E por isso, então, o título desse, dessa nossa sessão. Nós falamos sobre o cânon, a formação do cânon, rapidamente. A gente não pôde entrar em detalhes. Eu ia até trazer um livro, aí, esqueci, um livro do Geisler, para mostrar para vocês. Vou trazer no domingo que vem. E para a gente não perder muito tempo, a gente vai então direto para falar dos credos. O que que é um credo? É uma afirmação de fé. Uma das mais antigas é aquela, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem falou isso? Isso é um credo. Quem falou isso? Pedro, exatamente. Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é uma afirmação de fé. E uma das mais antigas que a gente tem, isso aí ainda está no Novo Testamento, uma uma das mais antigas que a gente tem na história da igreja é Creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. A partir dessa frase, Creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, veio aquele símbolo do peixe, por causa... Ali está ictis, né? porque existem duas maneiras de escrever, mas podemos podemos dizer ictus. Ictus é o peixe, essa palavra em grego significa peixe, e é uma abreviação, ela pode ser usada como uma abreviação no grego, depois nós vamos ver umas figuras aí, que é uma abreviação de Jesus Cristo Teu Uios Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, esse é um credo bem antigo também. Mas o credo que o Irineu estava se referindo, onde ele dizia que a autoridade da igreja repousava, uma das coisas em que ela repousava, era o credo dos apóstolos. Já ouviram falar do credo dos apóstolos, ou credo apostólico? Ele é bem conhecido, esse credo apostólico. É, talvez eu falando vocês reconheçam. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre os Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, do onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Esse é o credo apostólico. E existe uma história, né? uma uma história muito muito interessante, em que se diz que os apóstolos sentaram antes de ir para o mundo, evangelizar, e aí Pedro começou, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, foi seguido logo depois por André, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor. E assim por diante, cada apóstolo falou um pedaço do credo apostólico, até terminar com o Mateus, que falou a parte final. É claro que isso aí é uma lenda. É evidente que não não foi assim que aconteceu. O credo apostólico não foi feito pelos apóstolos. Ele, na verdade, era uma fórmula utilizada nos batismos naquela época. Então, o indivíduo que ia se batizar tinha que afirmar aquelas verdades. E isso acabou pegando como a fé da igreja resumida porque o cânon são aqueles 66 livros, mas eles, tính, eles achavam que precisava deixar claro o que, que é essencial, o que, que tem que ser tirado dali que não pode ser negociado. E daí então surgiu o credo apostólico. Ele não tinha exatamente essa forma, essa história do desceu a mansão dos mortos foi, foi inserida muito tempo depois, tá? isso aí é um problema teológico é, que nós não vamos abordar agora. E também nessa época surgiu a ideia da regra da fé. O que é a regra da fé? A regra da fé, o próprio David Calhoun, nas palestras dele, ele falou assim, ó, eu não sei o que é a regra da fé, ninguém sabe. A regra da fé era uma, era, era uma, uma, eram verdades, era era, era ortodoxia passada de... Pai da igreja para pai da igreja ou de bispo para bispo. Não era uma coisa que era passada para a igreja, era uma coisa passada de bispo para bispo. O Origines, ele disse o seguinte, a regra da fé é aquilo que foi passado pelos apóstolos por meio da ordem da sucessão. Então não dá para a gente definir muito claramente o que que é a regra da fé. Mas de alguma maneira se achava que de um bispo para o outro se passava a verdade, se passava a ortodoxia. Isso é uma coisa um pouco confusa. Pode passar? Vamos falar então agora dessa ideia dos bispos. bispos. No Novo Testamento e no primeiro século, o modelo era aquele que nós conhecemos de liderança da igreja, com presbíteros e diáconos, só. Então, durante o primeiro século, era assim que era feito, você tinha presbíteros e você tinha diáconos. Mas já no início do segundo século, já começa a haver uma maior centralização de poder na mão de um único presbítero, e isso começa a aparecer em vários lugares. Sempre há algum presbítero que se destaca mais, que conhece mais, que é mais influente, e esse presbítero começa a ganhar uma importância maior. E isso começa a ser incentivado por alguns pais da igreja, como, por exemplo, o Inácio de Antioquia, que foi discípulo de João, ele ele disse que... ele ele já falava, no, no início do segundo século, a respeito de um único bispo acima dos outros, um presbítero que ficasse acima dos outros, que é a forma... É, tríplice De governo da igreja Então passa a haver Três Três é, tipos de liderança Bispos, presbíteros e diáconos E aí o Irineu Irineu de Lyon piorou tudo Quando ele introduziu A ideia da sucessão apostólica a Famosa ideia da sucessão apostólica Ele Ele não sei de onde é que ele tirou isso, ele criou a ideia de que o bispo tinha que ser uma pessoa que pudesse provar a sua ligação aos apóstolos. Certo? Então, por exemplo, se o Newton não puder provar a ligação dele com os apóstolos, ele não pode ser um bispo. Ele pode ser um presbítero, mas não pode ser um bispo. Então, eles começam a a cometer esses erros, isso começa a circular de um para o outro e começa a afetar. A, a, a igreja isso aí deve ter ocorrido por uma série de motivos a gente tem registros de que Cipriano por exemplo ele começou a dar instruções para os outros presbíteros começou a dizer o que, que eles deviam fazer e aí, então, é, é, então tem envolvido aí questões de personalidade tem questões envolvidas de orgulho um querendo ser mais do que o outro e tudo isso aí acabou afetando a igreja de uma maneira ou de outra, acabou se tendo a figura dos bispos. Pode passar aí. Então ali eu falei, isso aí eu já falei o apoio do Inácio de Antioquia e do Irineu de Lyon. Por quê? Porque os bispos passaram a ser uma coisa importante. Por uma questão de eficiência, é muito mais fácil se a liderança for estiver na mão de um só. É muito mais fácil tomar as decisões, é muito mais fácil reagir rápido a alguma coisa que aconteça. Então, até o David Calhoun comenta né, que o, ele é presbiteriano, então ele fala no modelo presbiteriano ele crê que é bíblico, mas não necessariamente é o mais eficiente. Às vezes, para tomar uma decisão, leva uma vida. É, então, a, a ideia era de eficiência. Um bispo com o poder na mão dele resolvia rapidamente qualquer problema que acontecesse. E também uma outra ideia por trás da criação e do estabelecimento desses bispos era o fortalecimento da ortodoxia. Eu considero que isso é uma faca de dois gumes, porque por um lado, você, se você tiver um bispo fiel, ótimo, vai realmente ele vai ser um, um indivíduo que vai é, sustentar a ortodoxia. Agora, se ele não for, ele sozinho pode levar toda a igreja para um caminho errado. Pode passar aí, Cícero. Essa ideia de de, de poder na igreja, essa ideia de centralização de poder, foi levando a outros aspectos também danosos depois. Porque, na verdade, é assim, se você vai ter um bispo para cada cidade, e isso aí começou muito cedo, já no segundo século, como nós vimos... Você estabeleceu uma gradação entre os presbíteros daquela cidade. Existe um presbítero daquela cidade que é o mais importante, o que tem mais autoridade o que é mais reconhecido. Só que a mesma ideia pode ser extrapolada. Uma coisa é você ser, vamos fazer uma comparação, uma coisa é você ser o bispo de São Paulo, aqui no Brasil, e outra coisa é você ser o bispo do Oiapoque. A importância que você tem sendo bispo de São Paulo é diferente da importância que você tem sendo bispo do Oiapoque. E isso aí aconteceu realmente naquela época. As igrejas mais importantes logo se destacaram. No Oriente, as igrejas mais importantes eram Jerusalém, Cesareia, Antioquia, Alexandria e Constantinopla. E no Ocidente, só uma. Roma. Roma. A gente, começa aqui, tudo tem explicação histórica. O Newton hoje falou sobre isso e é verdade. Tudo que a gente crê tem um fundo histórico. Tudo o que acontece tem um fundo histórico. Não existe teologia sem história. Isso, isso o Newton frisou hoje de manhã. E é verdade. Olha só o que começa a acontecer. E nós vamos ver hoje mais coisas que começaram a acontecer que foram levando numa certa direção. Aqui já começa a levar numa certa direção. Poder descentralizado no Oriente, como é até hoje, e poder centralizado no Ocidente. Muito interessante isso que vai acontecendo. E olha só o Irineu. O foi um grande homem de Deus, combateu os gnósticos de maneira exemplar, foi extremamente útil para a igreja, só que ele também prejudicou. A ideia da sucessão apostólica não ajudou muito. E essa frase aí é de uma, <risos> é de uma infelicidade tremenda. Olha o que ele disse, é um caso de necessidade que todas as igrejas deveriam concordar com essa igreja, por causa da sua preeminente autoridade. De quem ele está falando? De Roma. E aí as coisas então vão piorando. Pode passar. Aí só para mostrar para vocês, o João hoje está meio, não está nas melhores condições, eu também não estou, vocês já perceberam, né? Mas eu vou rapidamente mostrar aqui. Aqui só um exemplo, né? nós falamos do cano no domingo passado. Aqui é um um pedaço de papiro. Um pedaço de papiro real que nós temos hoje. Aí está escrito, depois alguém que que saiba ler em grego aí pode ler para nós. É, É uma página do P46. Esse manuscrito é do século III. Vocês sabem que nós não temos os originais, os originais não existem mais. É, então isso aí é um pedaço ali está escrito 1 Coríntios 11 33 a 12, 9 aqui nós temos isso aqui é uma pichação em Éfeso num muro lá do, da igreja primitiva com o símbolo do peixe Jesus Cristo Teos sóter Soter certo? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador pode passar Aí nós temos o Inácio de Antioquia. Ele foi martirizado, por isso que aparecem esses leões aí, junto com ele. E aparece também aqui o Irineu de Lyon. Aquele ali foi discípulo de João, tá? Ele é muito antigo, esse Inácio de Antioquia. Ele foi discípulo de João. Qual foi o outro discípulo de João que nós vimos no no domingo passado? Quem é que lembra? Policarpo. Policarpo. Policarpo que foi... Mestre do Irineu, certo? Em Esmirna. Pode passar, então?